0: Zarasta potężny dźwięk ciężkiego pojazdu. Do kopuły zbliża się masywna koparka ziemna. Skarbiec dokładnie sfotografował
1: aparatem schowanym w długopisie. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Dzisiaj przygotowaliśmy no wybitnie ciekawe historie Tak, takie historie w ogóle uwielbiamy też prywatnie Są gotowym scenariuszem natrzymający w napięciu hollywoodzki film akcji Grupa złodziei wpada na plan napadu stulecia
1: I wszystko idzie genialnie, zbrodnia niemal doskonała Niemal, bo jeden nierozważny ruch albo odstępstwo od planu Albo po prostu zbieg okoliczności zmienia wszystko w klapę
0: Tak. Dzisiaj usłyszycie o zuchwałym napadzie na wystawę diamentów w londyńskim Millennium Dome. I tu jest taki test, dowód, że my
1: wszędzie szukamy powiązań kryminalnych. Daniel był na koncercie w O2Arena, ale (śmiech) pierwsze co mi pokazał to nie zdjęcia z koncertu, nie opowiedział o swoich wrażeniach, tylko
0: temat napadu do jakiego doszło tam w roku 2000. Dzisiaj wam wszystko opowiemy. A później największy w historii skok na diamenty. Wartość zrabowanych przedmiotów przekroczyła 100 milionów dolarów. Napad był prawdziwym majstersztykiem. Co poszło nie tak? Nie odchodźcie daleko od radia. To są
1: sceny zbrodni w RMFFM i robi się mrocznie.
0: Jest 7 listopada 2000 roku. Londyn. Słynna sala koncertowa nad brzegiem Tamizy, wyglądająca jak ogromny biały namiot. Tym razem tonie w niebieskiej i czerwonej poświacie lamp policyjnych. Właśnie doszło do zuchwałej kradzieży jednego z największych diamentów świata. Gwiazda milenijna, klejnot nieskazitelny
1: w kształcie gruszki o masie ponad 203 karatów i szacowanej wartości
0: 200 milionów funtów. Wtedy, dwie dekady temu, dzisiejsza wartość to jakieś 360 milionów funtów, czyli miliard 800 milionów złotych jeden diament. To była pierwsza wystawa, na której jego właściciel, firma De Beers,
1: zdecydowała się pokazać diament światu. Okazja idealna. Gwiazda milenijna z okazji przełomu mileniów w najnowszej atrakcji Londynu –
0: Millennium Dome. A jednak eksperci twierdzą, że prezentowanie kolekcji drogich diamentów w dzielnicy Greenwich, w tej części, która cieszyła się złą sławą i to w jakimś namiocie, a nie w pancernej betonowej twierdzy, To było kuszenie losu. Firma De Beers
1: jednak doskonale się przygotowała. Ogromne ubezpieczenie. Do tego diamenty umieszczono w niezniszczalnych kapsułach, wykonanych ze szkła, którego nie dało się przebić, ani nawet wysadzić. Strażnicy, monitoring, miejsce
0: stało się może nie betonową, ale jednak twierdzą. Do tego policja była niezwykle czujna. Obserwowała uważnie notowanych rabusiów kosztowności, i miała szczęście. Tak zwany Flying Squad, oddział policji specjalizujący się w rozpracowywaniu rabusiów, wpadł na trop szajki, która próbowała okraść furgonetkę ochrony przewożącą 10 milionów funtów.
1: To był luty 2000 roku. Południowy Londyn, ulica Nine Elms Lane. Grupa uzbrojonych mężczyzn zablokowała
0: oba końce ulicy, jak tylko skręcił tu wóz pancerny z pieniędzmi. Furgonetka musiała się zatrzymać. Rabusie mieli bardzo odważny plan, jak wyważyć tylne pancerne drzwi. Chcieli użyć ciężarówki z transportem drzewek iglastych. Do podwozia miała przymocowany metalowy taran, ostro zakończony, zamaskowany gałęziami.
1: Jednak do pracy spóźnił się kierowca ciężarówki z choinkami, których z rabusiów chciał odpalić za niego auto, ale w stacyjce nie było kluczyków. Tak więc tuż przed puentą napadu, gdy wystarczyło otworzyć drzwi i uciec z
0: milionami, musieli odpuścić. Wskoczyli do czekającej w pobliżu łodzi pontonowej z potężnym silnikiem i właśnie tą motorówką uciekli tamizą. Policyjny Flying Squad analizował napad, przesłuchiwał informatorów i wytypował grupę dobrze sobie znanych osób, ale nie było dowodów, została więc uważna obserwacja.
1: Po zaskoczeniu policji obserwowana szajka uderza ponownie pięć miesięcy później, tym razem w hrabstwie Kent. 7 lipca 2000 roku w miejscowości Aylesford podobna akcja zablokowane dwa końce ulicy, furgonetka z pieniędzmi unieruchomiona. W jej stronę zaczął rozpędzać się wóz
0: przewożący drzewka i glastę. Tym razem kierowca nie spóźnił się na skok, przebił ciężarówką z metalowym kolcem, z potężnym taranem drzwi wozu pancernego. Wystarczyło wejść do środka i wyładować miliony funtów i wtedy przypadek. Niespodziewanie pojawił się patrol policji, po prostu tędy przejeżdżający. Jeden z rabusiów
1: strzelił do policjantów. Wezwano posiłki. Gangsterzy nie ryzykowali próby wydostania pieniędzy. Spanikowali i uciekli z niczym. Znów skorzystali z motorowej łodzi pontonowej. Odpłynęli przepływającą przez miasteczko niewielką rzeką Medway.
0: Policjanci bez problemu połączyli oba napady, upewniając się, że to ta sama grupa. Jeszcze lepiej poznali schemat, zidentyfikowali kolejne pojazdy użyte do napadu, jeszcze mocniej przycisnęli informatorów.
1: Jeden z nich dał znać, że ten gang napadł na furgonetkę, bo potrzebował zdobyć pieniądze na sfinansowanie znacznie większego skoku. I tu padła ta kultowa dla Londynu nazwa Kopuła Milenijna. Sceny zbrodni w RMFF.
0: Jesteśmy w dzielnicy Greenwich nad Tamizą, tu gdzie znajduje się najsłynniejsza sala koncertowa Londynu, namiot O2 Arena, ale w 2000 roku obiekt nazywał się po prostu Millennium Dome, został wybudowany z okazji roku milenijnego.
1: W środku poza koncertami i wielkimi wydarzeniami organizowano także inne imprezy okolicznościowe. Przygotowano wystawę diamentów. Na wystawie zauważono znanych odwiedzających, znanych z akt policyjnych.
0: Raymond Bateson, William Cockram i Lee Wenham. Policjanci zauważyli, że tych trzech rabusiów kilkakrotnie zajrzało do namiotu milenijnego. Chcieli wyglądać jak zwykli turyści, filmowali diamenty, a przy okazji gabloty, kamery, inne zabezpieczenia. Pieczenia robili zdjęcia.
1: Śledczy zauważyli, że szajka filmuje też w kolejnych dniach otoczenie kopuły, brzegi tamizy, zejścia z
0: nabrzeży. Pamiętajmy, policja miała sygnał, że to ta sama szajka, która tygodnie wcześniej próbowała dokonać dwóch napadów na ciężarówki z pieniędzmi i za każdym razem uciekali motorówką.
1: No właśnie, zwrócono uwagę, że ci podejrzani goście zjawiali się za każdym razem, gdy na przepływającej obok tamizie notowano przypływ. Rabusie dostali tak zwany ogon Policja uważnie ich obserwowali. Tak dotarli do kolejnych przestępców związanych z gangiem.
0: Między innymi Robert Adams czy Terry Milman, który miał za zadanie zdobyć kolejną łódź motorową, by Szajka mogła odpłynąć z łupem. Śledczy byli wręcz świadkami próby ucieczki. Gang Przetestował tak dla siebie, jak szybko jest w stanie rzeką przedostać się w bezpieczne miejsce.
1: Gangsterzy zaczęli też coraz częściej odwiedzać obiekt przyszłego skoku. Dodatkowe patrole wysłano w rejon Millennium Dom.
0: Przy takich dowodach na to, że skok na wystawę diamentów wydaje się nieunikniony, policja namówiła organizatora wystawy do podmiany eksponatów na szklane kopie. Wierne modele o takich samych wielkościach i szlifie, no tylko prawdziwi znawcy mogli z bliska poznać, że za pancernymi gablotami znajdują się tanie szkiełka, a nie warte setki milionów funtów skarby.
1: W sekrecie przygotowano
0: także podwójną
1: ścianę w sali wystawowej. Za tą ścianą znajdowało się 20
0: funkcjonariuszy z bronią, którzy tylko czekali na ruch gangu. Oczywiście wytypowano prawdopodobne terminy. Uznano, że nastąpi to w momencie kolejnego przypływu, ale nic się nie wydarzyło. To był początek października i rabusie rzeczywiście
1: mieli wówczas w planie wykonanie skoku, a jednak odwołano go w ostatniej chwili. Okazało
0: się, że motorówka miała awarię. Naprawa łodzi, chwilę trwała, policjanci wytypowali więc kolejną datę, kolejny przypływ na tamizie i znów ochroniarze i policjanci pod bronią, w gotowości. No, ale wszystko było jak zwykle, turyści po prostu pojawili się na wystawie.
1: To był 6 listopada i tak jak policjanci się spodziewali, tego dnia miał się odbyć skok na wystawę diamentów. Ale rabusie uznali, że poziom wody na Tamizie nie jest dostatecznie wysoki. Odwołali akcję i przełożyli ją na kolejny dzień. Tak na wszelki
0: wypadek. Policjanci przewidzieli ten ruch. 7 listopada byli jeszcze bardziej gotowi. Co to znaczy? Tego dnia wszyscy pracownicy Kopuły Milenijnej, bileterzy, technicy, przewodnicy, Wszyscy ochroniarze zostali zastąpieni tajniakami.
1: I wtedy to się wydarzyło. Ruszyła policyjna akcja
0: Magician, kryptonim Magicy. Godzina trzecia w nocy. Ostatnia odprawa przed spodziewanym skokiem. Wszystkich policjantów poinformowano po raz kolejny o możliwych opcjach.
1: Dwustu z nich w Millennium Dom. Większość w przebraniach obsługi,
0: sprzątaczy i innych pracowników obiektu. Dwudziestu ukrytych za fałszywą, podwójną ścianą w głównej sali z diamentami. Wszyscy z bronią palną. Do tego
1: 60 kolejnych funkcjonariuszy Flying Squad obstawiło nabrzeże Tamizy i
0: miało blokować ewentualne drogi ucieczki złodziei. Jest godzina 9.30. Wokół namiotu narasta potężny dźwięk ciężkiego pojazdu. Do kopuły zbliża się masywna koparka ziemna JCB. W jej kabinie czterech rabusiów. Kamery monitoringu zarejestrowały w koparce Roberta Adamsa, Ray'a Batesona, Aldo Ciarokiego i Billa Kokrama w kamizelkach kuloodpornych w maskach na twarzach zabrali za sobą granaty dymne, mechaniczne gwoździarki,
1: wiedzieli, że one mogą przebić pancerne szkło gablot, do tego ciężkie młoty kowalskie.
0: Koparka, zmodyfikowana przez spawacza Lee właściwie bez jakiegokolwiek oporu przebija się przez płot i metalowe barierki wokół Millennium Dome, ale pojazd nie zwalnia. Ewidentnie celuje w ścianę tego wielkiego namiotu. Obroty silnika wchodzą na coraz wyższe tony. Kopuła nie wytrzymała tego tarana. Koparka bez
1: problemu przebiła się do wnętrza, dokładnie do sali, w której trzymano diamenty. Bateson pozostał w kabinie. Ciaroki rzuca granaty dymne. Hałas, słaba widoczność, ale Rabusie precyzyjnie wiedzieli co robią.
0: Kokram i Adams widzą diament Gwiazda Milenium o wartości 200 milionów funtów. Widzą też potężną, strzegącą go gablotę. Wiedzieli, że wytrzyma wybuch bomby czy nacisk 60 ton, ale wiedzieli, że potężna gwoździarka Hilti potrafi osłabić konstrukcję.
1: W precyzyjnie wybranych trzech punktach wbijają gwoździe. Następnie jeden z gangsterów uderza masywnie młotem kowalskim. Niezniszczalna gablota rozpryskuje się, wytrzymała
0: 27 sekund. W zasięgu ręki jest już olbrzymi diament w kształcie gruszki o mówiliśmy to już nieskazitelnym laserowym szlifie. I w tym momencie znikąd, w tym chaosie pojawiają się dziesiątki policjantów obezwładniają czwórkę rabusiów. Grupa na nabrzeżu zatrzymuje piątego, który czeka w motorówce z włączonymi potężnymi silnikami. Aresztowany zostaje także szósty złodziej, który na północnym brzegu Tamizy skanował policyjne kanały radiowe, by dać znać kolegom o ewentualnym pościgu. Siódmy, Czekał w furgonetce w umówionym miejscu. Także
1: został zatrzymany. Dodatkowo policja w Kent zatrzymała sześć kolejnych osób wytypowanych jako te, które miały współpracować z gangiem.
0: Proces ruszył rok później. Gang nazywany Diamond Gizzers usłyszał od sędziego m.in. Graliście o bardzo wysokie stawki i musieliście doskonale wiedzieć, jaka będzie kara, jeśli wasze przedsięwzięcie się nie powiedzie.
1: Powiedział też, to był
0: niegodziwy,
1: profesjonalny plan, który został zrealizowany z najdrobniejszą dbałością o szczegóły. Na szczęście policja się nim zajęła.
0: Sędzia określił napad jako największy w historii angielskiego prawa. Gdyby się powiódł, przypominam, łup sam ten jeden diament, mógł mieć wartość przeliczając na dzisiejszą stawkę miliarda osiemset milionów
1: złotych. Raymond Betson, William Cochrane, dwaj przywódcy gangu usłyszeli wyrok 18 lat więzienia. Robert Adams i Aldo Ciarocchi skazani na 15 lat. Kevin Meredith, nie udowodniono mu udział w napadzie, jedynie w innej kradzieży, usłyszał 5
0: lat. Lee Wenham, choć przypuszcza się, że miał spory udział w planowaniu, nie zdołano mu tego udowodnić. Usłyszał 4 lata, a później jeszcze 9 lat odsiadki, ale za inne skoki. Terry Millman nie dożył procesu, zmarł na raka. Za mózg operacji uznano Jamesa Harleya. W dniu skoku nie było go w Londynie, zadbał o alibi, wyjechał do Hiszpanii. A jednak próbowano go wytropić, wydano za nim tzw. czerwoną notę.
1: Został zatrzymany po pościgu w rejonie Costa del Sol. Uznano jednak, że dowody są za słabe i nie doszło do ekstradycji na wyspy brytyjskie.
0: Najważniejsze, nigdy nie udało się ustalić, kto miał kupić od gangu ten olbrzymi diament Gwiazda Milenium.
1: Sceny zbrodni w RMF FM przenosimy się do Antwerpii. To belgijskie miasto jest największym na świecie ośrodkiem szlifierstwa diamentów. Jak podają statystyki, około 85% wszystkich nieoszlifowanych diamentów na świecie przechodzi właśnie przez Antwerpię. Wartość obrotu tym ekskluzywnym towarem szacuje się na około 54
0: miliardy dolarów. Głównym ośrodkiem w mieście skupiającym handel tym cennym minerałem jest tak zwana dzielnica diamentów. Mieści się tam kilka budynków. Łączny obszar tej dzielnicy to około 2,5 km kwadratowego. Dzielnice zdominowali ortodoksyjni Żydzi, stąd też w sobotę większość placówek jest zamknięta, ale także hindusi, Ormianie i Libańczycy. To specyficzny świat oparty o więzy rodzinne, a także o religię. Ze względu na gigantyczną wartość codziennych
1: transakcji, dzielnica diamentów jest jednym z najlepiej strzeżonych miejsc na świecie. Całodobowy nadzór wyspecjalizowanej policji diamentowej, tzw. Diamond Squad. Dziesiątki kamer monitorujących każdy centymetr kwadratowy. Specjalna zapora obok budki wartowniczej, która uniemożliwia wjazd pojazdów do diamentowej dzielnicy. Najlepiej strzeżonym miejscem jest skarbiec znajdujący się
0: w tutejszym Centrum Diamentów. Tam swoje kosztowności przechowują rozmaici przedsiębiorcy. To 14-piętrowy budynek który jest prawdziwą fortecą nie do zdobycia. Na poziomie minus dwa mieści się składnica prawdziwej fortuny. Wejście do skarbca chroni 10 warstw zabezpieczeń, takich jak czujniki ciepła, światła, ruchu, czujnik magnetyczny, a nawet sejsmiczny. Do tego oczywiście kamery
1: transmitujące obraz na żywo. Sam zamek trzytonowych stalowych drzwi skarbca ma sto milionów możliwych kombinacji. Do tego każda skrytka wewnątrz zamykana za pomocą szyfru i klucza. Wszystko to sprawiało, że włamanie się do tego
0: miejsca uznawano za niemożliwe. I tak docieramy do poniedziałku, 17 lutego 2003 roku. Zaalarmowani funkcjonariusze Policji Diamentowej przyjeżdżają do skarbca w centrum diamentów. To, co widzą w środku, nie mieści im się w głowie. Trzy tonowe drzwi są otwarte – Po podłodze walają się walizki i ekskluzywne pudełka. Ponad połowa ze 189 skrytek została otwarta. Porozrzucane diamenty, pliki gotówki, no krajobraz jak po burzy, bardzo drogocennej burzy. Złodzieje nie byli po prostu w stanie wynieść wszystkiego.
1: Zszokowani policjanci Diamond Squad stojąc w otwartych drzwiach skarbca zadzwonili do firmy monitorującej alarmy. Specjalista po drugiej stronie słuchawki zapewnia, że wszystkie czujniki działają jak najbardziej prawidłowo, a drzwi są oczywiście zamknięte. Przynajmniej system na to wskazuje. Mózgiem całej operacji był Włoch Leonardo Notar Bartolo. Sycylijczyk, dryg do kradzieży przejawiał właściwie od urodzenia. Uwaga, już jako lat! Okradł mleczarza, który akurat spał, gdy chłopiec przyszedł po mleko wysłany przez mamę. Gdy podrósł, okradał nauczycieli, potem przerzucił się na samochody, aż w końcu stał się fachowcem w otwieraniu rozmaitych zamków. Kolejne odsiadki sprawiały, że w więzieniu jeszcze bardziej doskonalił się w nielegalnym fachu. W końcu założył swoją grupę złodziei, specjalizującą się w okradaniu jubilerów. Prasa nazwała ich później Szkołą Turyńską.
0: Przystojne notar Bartolo wcielając się w rolę dostojnego biznesmena odwiedzał zakłady jubilerskie i skarbce kupował kilka klejnotów co było tylko zasłoną dymną po takim rekonesansie kilka dni później jego ekipa do zera czyściła skrytki z kosztownościami łupy rozkładał na części pierwsze i spieniężał w Antwerpii, gdzie dominują transakcje gotówkowe, a tym samym ślady po kradzieży bezpowrotnie znikają w zakładach szlifierskich Notar Bartolo
1: odwiedzał dzielnicę diamentów kilka razy w miesiącu, aż w końcu, popijając zapewne espresso, wpadł na plan, aby rozbić bank. Okraść najlepiej strzeżony skarbiec na świecie.
0: Skompletował swój złodziejski Dream Team, składający się z geniusza, specjalista od systemów alarmowych, potwora, potężnego mężczyzny, eksperta w otwieraniu zamków, elektryki i mechaniki. Był też król kluczy, który potrafił dorobić klucz do każdego zamka i speedy przyjaciel z dzieciństwa Leonardo Notar Bartolo. Pierwszym punktem planu było
1: wynajęcie biura w budynku Światowego Centrum Diamentów w Antwerpii. Koszt takiej przyjemności to 700 dolarów miesięcznie. To dało Notar Bartolo dostęp do skrzynki depozytowej w skarbcu. Udając włoskiego handlarza diamentów, rozpoczął rekonesans pod skok stulecia. Budynek i skarbiec dokładnie sfotografował aparatem schowanym w długopisie wystającym z kieszeni Mary narki na piersi. Historia jak z Jamesa Bonda, a to dopiero początek.
0: Na podstawie fotografii stworzyli rekonstrukcję skarbca w skali 1 do 1, gdzie Szajka doskonaliła realizację swojego planu. Do skoku doszło w nocy z 15 na 16 lutego 2003 roku. Dzień wcześniej notar Bartolo spryskał lakierem do włosów czujnik ruchu i czujnik termiczny, uniemożliwiając im działanie na kilka godzin. Do dzielnicy diamentów dostali się przez opuszczony dom przylegający do tej ulicy. Aby zmylić czujnik, podczerwieni wykorzystali z kolei poliestrową osłonę. Geniusz przechytrzył zamek magnetyczny. Król kluczy na podstawie materiału wideo przygotował genialną kopię klucza do skarbca.
1: Potwór wszedł do ciemnego skarbca. Odliczając kroki, znalazł się na środku pomieszczenia. Wiedział, gdzie znajduje się panel z przewodami systemu bezpieczeństwa i szybko skonstruował obejście, neutralizując czujniki. W sumie w skarbcu spędzili około 6 godzin, większość czasu pracując po ciemku, znając na pamięć rozkład pomieszczenia. O 5.30 samochód kierowany przez Leonardo
0: Notar Bartolo odjechał wypchany fortuną. Napadł przebiegał idealnie, zgodnie z planem, ale w końcu do głosu doszedł. Przypadek. Zgrana Szajka po historycznym skoku musiała przedostać się szybko z Belgii do Włoch. Leonardo Notar Bartolo podróżował wynajętym samochodem razem ze swoim długoletnim kumplem Spidim.
1: W samochodzie na tylnym siedzeniu znajdowały się worki z dowodami z diamentowego skoku, taśmy wideo z kamery skarbca, rachunki za przedmioty wykorzystane w napadzie, wszystko to czego tak usilnie potrzebowała policja. Obciążające dowody notar Bartolo planował spalić we
0: Francji. Jednak jadąc autostradą w stronę Brukseli, Speedy doznał wręcz ataku paniki. Właściwie wszędzie widział policjantów, którzy niby rozpoznali w nich złodziei. Historycznie naciskał, aby dowodów pozbyć się już teraz w Belgii. Zdenerwowany Leonardo, widząc, że nie uda mu się uspokoić kumpla, zjechał z autostrady w polną drogę.
1: Spanikowany Speedy porozrzucał rzeczy po zaroślach, zamiast je spalić. Bałagan był tak gigantyczny, że nie sposób było go posprzątać. Małe diamenty błyszczały w trawie. Wściekły notar Bartolo zagryzł zęby. Kazał wsiadać kompanowi do auta i odjechali. Liczył, że nikt nie będzie szukał dowodów w rowie przy belgijskiej autostradzie.
0: Los chciał jednak inaczej. W poniedziałek 17 lutego 2003 roku na porozrzucane śmieci na trafił 59-letni belgijski emeryt. Był wściekły, bo cały ten bałagan znajdował się na jego działce no i zadzwonił na policję. Był pewnym, że to sprawka młodzieży, która kiedyś spaliła mu chatkę. Funkcjonariusze, którzy byli przyzwyczajeni do różnych narzekań tego 59-latka zignorowaliby zapewne ten telefon, gdyby nie informacja, że wśród śmieci są koperty z centrum diamentów Antwerpia.
1: Już po chwili na działce pojawił się tłum śledczych. Wśród śmieci zlokalizowano rachunek za specjalistyczny monitoring. Na fakturze widniały dane Leonardo Notar Bartolo. Znaleziono też wizytówkę należącą do geniusza, specjalisty od systemów alarmowych. Cały misterny plan
0: runął jak domek z kart. Technicy kryminalistyki zabezpieczyli też no, niepozorną, niedojedzoną kanapkę z salami. W belgijskim mieszkaniu Notar Bartolo znaleziono rachunek na zakup tej przekąski. Na kanapce znaleziono również materiał DNA Leonardo Notar Bartollo. Do tego we włoskim mieszkaniu sycylijczyka znaleziono klejnoty pochodzące z centrum diamentów, Antwerpie. Numery Notar Bartollo i jego wspólników logowały się w dniu kradzieży, nieopodal skradzionego skarbca. Dowody były wręcz przygniatające.
1: Mózg operacji w 2005 roku został skazany na 10 lat więzienia. Speedy, potwór i geniusz usłyszeli wyrok 5 lat więzienia. Tożsamość króla kluczy nigdy nie została ujawniona. Tym samym jako jedyny uniknął kary. Kto wie jaki byłby finał tej historii, gdyby przestępcy haniebnie nie wyrzucali śmieci do lasu. Ceny zbrodni w RMF FM.